0: Hallo ihr Lieben, raus schneit es und ich sitze so schön am Kamin und dachte, ich ähm, bringe das mal zum ja, zum, mache das zum Thema, was ich ähm, gerade auch mit einer Freundin diskutiert habe. fand das eigentlich wieder ganz spannend, was sich da für Erkenntnisse so ergeben und irgendwie begegnet mir das Thema gerade ganz schön oft. Ähm, es geht irgendwie um die Rolle der Frau. Ich habe von einer Freundin ein Video bekommen, was sie bei Instagram fand, wo ein paar Muttis, ein paar Frauen darüber gesprochen haben, dass sie sich irgendwie in eine Rolle gedrängt fühlen. Wobei sie das so nicht richtig ausgesprochen haben, sondern sie meinten eher, dass sie es schlimm finden, dass man als Rabenmutter gilt, wenn man hm, halt sein Kind zu Oma und Opa gibt oder dass eben Mutterliebe bedingungslos wäre und dass es darum geht, sich als Frau, als Mama aufzuopfern und dass man auch erst eine richtige Frau ist, wenn man denn eine Mama ist und ähm, dass sie das eben nicht gut finden, diese Sicht auf die Dinge, und dass man daran denken soll, dass man immer okay ist, so wie man ist, dass man machen kann, was man möchte, ohne als eine schlechte Mutter zu gelten, dass man auch mal schlecht von seinem Kind denken darf, ohne gleich ein schlechter Mensch zu sein. Und ich fand irgendwie, muss ich sagen, fand ich die Herangehensweise komisch. Ich habe mir gar nicht mehr so Gedanken darüber gemacht, dass diese Sichtweise noch so gängig ist. Weil ich kenne das von meiner Mutter, die auch erklärt hat oder erzählt hat, wie sie das gelernt hat. Hat das so im Alltag immer mal fallen lassen, dass man halt sich aufopfern muss und dass das normal ist. Ich glaube, dass sie sich auch extrem viel als Opfer gefühlt hat. Deswegen ja, hat sie leider auch nicht sehr lange gelebt sie ist mit äh, 60 verstorben an ihrem Krebs, der ihren Körper aufgefressen hat. Und ich denke, dass viel damit zu tun gehabt hat, dass sie sich als Opfer gefühlt hat. Man gibt nämlich komplett die Verantwortung ab, dann in so einer Situation. Auf jeden Fall muss ich auch sagen, dass ich in meiner Umgebung auch mit Freundinnen, die ich hatte, als ich noch nicht so bewusst war und auch jetzt wieder die Menschen, die ich jetzt kennenlerne, habe ich eigentlich niemanden darunter, bei dem ich sagen kann, das trifft irgendwie zu. Der lebt in einer Beziehung, wo der Mann äh, irgendwie komisch wird, wenn man sagt, hier, ich mache jetzt mal ein Mädelswochenende oder so. Dass er sagt, naja, nee, also das äh, geht ja jetzt überhaupt nicht. Oder also man wird dann eher noch ermutigt zu sagen, Mensch, nimm dir doch mal Zeit für dich. Deswegen fand ich das irgendwie hinterwäldlerisch, dieses Video, weil ich mir das gar nicht mehr vorstellen kann, dass es das noch gibt, wer denkt denn so, wer sagt denn sowas? Also nur, weil ich mein Wochenende frei haben will und mein Kind mal zu Oma und Opa geht oder so. Ähm, naja, also ich weiß nicht so richtig, da bin ich doch keine Rabenmutter. Aber was mir vor allem aufgefallen ist, nämlich, wer entscheidet denn, wie ich mich fühle? Das muss ich doch aber doch selber entscheiden, oder nicht? Also nur, weil jetzt jemand zu mir sagt, da, ich wäre eine Rabenmutter, weil ich mein Kind in der Situation vielleicht, mal ablehne oder denke, boah, das geht überhaupt nicht oder ich, ähm, da bin ich auch keine Rabenmutter. Also ich bin doch auch nur ein Mensch und vor allem entscheide ich doch, was mich stört. Äh, schon der Dalai Lama hat äh, ein, einmal einen tollen Spruch gehabt, da gibt so tolle Kalender von ihm, da stand drin, dass im ich niemandem die Macht gebe, mich zu stören, es sei denn, ich lasse es zu. Also niemand hat die Macht, mich zu stören, weil ich das entscheide, was mich stört. Ich entscheide doch auch, ob mich der Schnee draußen stört oder der Regen oder äh, dass mich jemand anschreit. Ich kann da trotzdem entspannt daneben stehen und das komplett an mir abprallen lassen. Aber das, da liegt ja dann das, also die Ursache dafür, ob mich das jetzt kratzt. Das ist doch dann, wie ich mich gerade fühle und nicht der andere. Also ist das doch auch in dem Thema genau das Gleiche. Die anderen können doch sagen, wer, für was sie mich halten, und was sie denken, das ist doch aber ihr Problem. Das liegt doch in ihnen selbst, wenn sie die Meinung haben, ich wäre jetzt eine Rabenmutter, weil ich ein Weiberwochenende mache. Nur dann ist das doch völlig in Ordnung. Die können das doch denken, das ist doch... Sie triggert das nur, weil sie es selber nicht gemacht haben und jetzt glauben, dass alle anderen genauso machen müssen. Das hat ja mit mir überhaupt gar nichts zu tun. Und ähm, das habe ich auch in der Byron Katie, in dem Buch von Byron Katie, Liebe dich selbst, ähm, mh, so wahrgenommen, dass die, ähm, das Wichtigste ist, dass man erkennt, dass die eigenen Gedanken das Problem sind und nicht die Sache an sich. Das heißt, wenn meine Gedanken darüber, was der andere gesagt hat, jetzt mich schlecht fühlen lassen, dann ist das ja auch, dann ist das mein Problem. Dann sollte ich vielleicht den Gedanken abstellen. Das liegt doch ganz an mir, wie ich mich fühle. Deswegen verstehe ich das nicht so richtig. Ich denke, dass diese die Menschen und in dem Fall die äh, Frauen in dem Video vielleicht erst einmal hingucken sollte, warum sie das triggert. Wieso stört die das denn, dass jemand anders das von denen denkt oder sagt? Also sie können sich ja auch dagegen entscheiden. Und das hat wieder was mit Selbstliebe zu tun und mit der Aufmerksamkeit und Anerkennung und Liebe, die ich mir selbst gebe. Das heißt, ich muss erstmal vielleicht das Rückführen oder Meditieren darüber oder die Traumata, die dazu geführt haben, dass ich mich wertlos und ungeliebt fühle, die müsste ich erstmal auflösen. Und dann steigt man auch dahinter, warum ein das triggert. Und dann interessiert es einen irgendwann auch nicht mehr. Das ist genau. Das gleiche mit diesem Scheiß über diese Gendersprache, die gerade jeder, äh, also die gerade so stark angesprochen wird und wo Gesetzesänderungen gemacht werden zu dem Thema, dass eben das Wort Mutter nicht mehr da sein darf und das Wort Schwester und Schwägerin und was ist eigentlich das denn für ein Blödsinn? Wieso gibt es Menschen, die das nicht interessiert? Und wieso gibt es welche, die das interessiert? Wenn man sagt irgendwo, liebe Zuschauer, dann fühle ich mich nicht schlecht. Dann sitze ich nicht da und denke, so eine Scheiße, der meint mich jetzt nicht. Es ist ja eine Unverschämtheit, dass ich jetzt hier so ausgegrenzt werde. Ich fühle mich selbstverständlich angesprochen. Liebe Teilnehmer, wieso sollte ich mich denn da ausgegrenzt fühlen? Ich bin doch ein Teilnehmer. Also ich persönlich, und das ist meine Meinung dazu, ist es mir total Wurst, ob der jetzt Teilnehmerinnen oder Teilnehmer sagt, ich fühle mich angesprochen, ich fühle mich überhaupt nicht ausgegrenzt. Ich fühle mich wohl. Ich weiß, dass ich sicher bin und dass ich geliebt bin. Und liegt es dann nicht an meiner eigenen Haltung zu dieser Sache, ob ich mich dadurch ausgegrenzt fühle oder nicht? Vielleicht fühlen sich die Homosexuellen gar nicht ausgegrenzt, weil die nämlich darüber stehen, dass das total wurscht ist, wie man sie anspricht. Also ich weiß nicht so richtig, aber ich glaube, das ist ein persönliches Problem bei jedem selbst ob wir uns nur mit so einem Mist beschäftigen müssen. Aber ich denke, das geht in die gleiche Richtung. Wie fühle ich mich? Das, das entscheidet doch niemand anders. Ganz komisch. Und ähm, wenn ich nochmal auf das Thema des, der Mutter zurückkomme, aus dem Video, was ich heute früh gesehen habe, dann fällt mir auch immer wieder auf, dass zum Beispiel man das dann alles gleich so in Frage stellt. Also wenn man dafür ist, die Mutter-Kind-Bindung zu stärken, dann kommen immer gleich die anderen von der anderen Seite und sagen, man will die Frau wieder an den Herd stellen. Das finde ich auch ganz eigenartig. Ich muss das doch selber entscheiden, was ich schön finde und was nicht. Und vielleicht möchte ich jetzt erstmal nur zu Hause sein und dann vielleicht ein halbes Jahr später nicht mehr. Das muss ich doch ganz ad hoc für mich entscheiden, wie ich mich gerade fühle, ähm, und wie schon in einem anderen Podcast gesagt, wenn die Sicht auf eine Mutter, die zu Hause für ihre Kinder da ist, egal wie viele Jahre, die Sicht auf, diese, auf diesen Mensch sich ändert vom System, ein Mensch, der dafür entlohnt wird und hochgeschätzt wird, weil er dies tut, wie anders würden sich die Frauen denn dann entscheiden? Wir gehen ja immer noch davon aus, dass diese Rolle als schlecht bewertet wird und entscheiden uns möglicherweise nur deswegen dafür arbeiten zu gehen oder zu sagen, nee, also, nee zu Hause bleiben ist gar nichts für mich. Vielleicht ist es nur das. Vielleicht erfinden, finden deswegen darin so viele keine Erfüllung, weil das einfach nur so schlecht eingeschätzt wird. Das sollte man vielleicht auch erst mal hinterfragen. Auf jeden Fall... <lacht> ist eins immer ganz wichtig, dass egal, was wir machen und wofür wir uns entscheiden, als Frauen und als Mamas, wir können die Naturgesetze nicht übergehen. Die sind, wie sie sind. Unser Körper funktioniert, wie er funktioniert. Unsere Psyche funktioniert ebenso, wie sie funktioniert. Und unser Verhalten auch. Und es ist einfach mal so, dass ein Baby, ein ganz kleines Menschlein, was auf diese Erde kommt, um ein gesunder Erwachsener zu sein, diese Bindung braucht. Da können wir uns auf den Kopf stellen. Es können auch Mütter sagen, nein, ich will mein Kind abgeben, das ist völlig in Ordnung. Dann hat sich wahrscheinlich die Seele des Kindes so eine Mutter gesucht, um die Erfahrung der Trennung zu machen, weil es diese Erfahrung in diesem Leben eben machen wollte. Okay, es gibt auch keinen Grund, die Mutter dafür zu verurteilen. Sie hat sich so entschieden, aber natürlich müssen wir auch alle die Konsequenzen daraus tragen. Und wenn das Kind im Erwachsenenalter dann eine schlechte Bindung zur Mutter hat, emotionsloser ist und überhaupt diese Beziehung sehr distanziert ist, na, aber da muss ich mich doch überhaupt nicht darüber wundern. Den Grundstein dafür habe ich doch gelegt. Es ist auf jeden Fall Fakt. Der Säugling braucht in erster Linie die Mama, natürlich beide Eltern, völlig klar. Irgendwann wechselt es vielleicht auch gern zum Papa rüber. Solange ich stille, ist das Kind an mich gebunden und mehr ist dazu nicht zu sagen. Entweder ich lasse mich darauf ein und genieße das und sehe die Vorteile darin oder ich lasse es einfach. Ich ähm, habe in, einem, in einer Folge der Blacklist neulich äh, eine interessante Beschreibung gehört. Und zwar ging es dort um Manipulationen von Menschen. Jemand hat andere Menschen dazu gebracht, eine Gewalttat auszuführen, ohne dass sie je in diese Richtung tendiert hätten, ohne dass es Vorstrafen gab. Und er hat dann gesagt, oder man hat gesagt, dass, um das zu schaffen, Menschen derart zu steuern und zu manipulieren, also von außen und dann möglicherweise sie auch noch zu einer Gewalttat zu treiben, mm. Dafür musste man im Alltag immer wieder das Gleiche machen. Sie müssten also, ihr, die, diese Strukturen wiederholen sich immer wieder und auch allgemein immer wieder Wiederholungen von den Dingen im Alltag. Der zweite Punkt war die Trennung von der Bezugsperson. Davon ist natürlich die Rede in den ersten Jahren des Menschwerdens. Und der dritte Punkt war, dass es wichtig ist, dass das Wesen sich wertlos fühlt, dass man es dazu bringt, dass es sich wertlos fühlt. Also gar kein Selbstwertgefühl hat. Und das hat mich kurz nochmal erschüttert. Ich kenne mich ja mit dem Thema aus und habe mich damit schon lange beschäftigt, aber ich finde es immer wieder erschütternd, wenn sich der rote Faden plötzlich wiederfindet. Und wenn ich erkenne, welche Ausmaße dieses ganze Thema hat? Das Thema von die Trennung von Mutter und Kind. Die Trennung von dem Kind und seiner Bezugsperson. Die, das nicht vorhandensein von einer zu 100 zuverlässigen Bezugsperson. Was macht denn das mit den Menschen? Und ich denke, es gibt Studien ohne Ende dafür. Es gibt Psychologen, Neurowissenschaftler, Verhaltenspsychologen, Pädagogen. Es gibt so viele Menschen, die darüber schon berichtet haben, wie traumatisierend und absolut fatal es ist, wenn das Kind von seiner Mutter getrennt wird. Und es ist vollkommen unbegreiflich, wie man in unseren Medien in unserer Politik, in unserem System dieses Thema so unglaublich untergraben kann. Und das zeigt mir nur, dass sie immer noch wollen, dass die Menschen Schlafschafe sind, wie man ja jetzt auch in der Politik gerade sieht. Denn die möchte man, man möchte die Schlafschafe, die der Regierung folgen, der Politik und dem, was man ihnen sagt. Bitte nicht hinterfragen, bloß nicht selber denken, denn das kann man nicht gebrauchen, es ist nämlich anstrengend. Also... Daran sieht man doch aber, was die, was die Obrigkeit, die Regierung, die Menschen, die über alle entscheiden, mit uns vorhaben. Weswegen wurden denn Studien in der DDR verheimlicht, dass es gefährlich ist, Kinder bis zum dritten Lebensjahr in eine Fremdeinrichtung zu geben, wo doch die DDR so ein großer Verfechter von Tageseinrichtungen war für die Kinder. Am besten noch Wochenkrippen, am besten früh um sieben hinbringen und abends 18 Uhr abholen, damit die ja keine Zeit zu Hause, sich kennenzulernen. Es ist mir ein, ein absolutes Rätsel, aber man sieht, was es bedeutet. Was bedeutet es für ein kleines Kind, von seiner Mutter getrennt zu werden? Für das Kind ist das eine absolute Katastrophe. Ich habe mich gerade gestern, vorgestern, mit einer Freundin darüber unterhalten, dass man manchmal, vor allem in, wie soll ich sagen, stressigen Situationen im Leben mit Partner und Kindern, also äh, wo ein was belastet, wo man irgendwie nicht so ganz so zentriert bei sich ist, dass man manchmal so kalt wird, so komplett zumacht, so abgehärtet ist und nichts fühlt. Und wir haben dann im Gespräch noch herausgefunden, das hatte sie mit äh, ihrer Mutter neulich besprochen, dass als sie ein Jahr alt war, war die mutter sechs wochen zur kur und also es hat mich fast es hat mich so berührt dass ich mir die tränen fast gekommen sind weil ich offensichtlich gut darin bin mich da einzufühlen in dieses kleine kind und wenn ich mir dann mein kind vorstelle was ja auch noch klein ist und ich sehe sie wie sie da ist ein jahr kann vielleicht noch nicht mal laufen und wird den ganzen Tag abgegeben. Niemand hat diesem Kind erklärt, wo die Mutter plötzlich hin ist. Selbst wenn, kann das ein einjähriges Kind überhaupt nicht erfassen, was da passiert. Die Mutter ist weg. Ein Kind hat überhaupt keine Vorstellung von Zeit. Sechs Wochen, das ist ein Leben. Was macht dieses Kind? Es macht zu. Es resigniert. Und es gibt auf. Die Mutter ist tot. Sie ist nicht mehr da. Sie ist nicht verfügbar. Meine Freundin wurde dann von der Schwiegermutter, die ihren Sohn nicht so belasten wollte, ganz früh als Erste in die Kita gebracht und als Letzte wieder abgeholt. Der Vater war also auch nicht verfügbar. Was bitte lernt denn das Kind daraus? Also es lernt nicht nur, wie der Dr. Friedrich Graf sagt, wenn ich mich mehr anpasse, dann kriege ich einfach weniger Ärger. Ich muss also nur gut funktionieren, sondern es lernt auch, ich bin alleine, ich bin verloren und ich bin es nicht wert, dass jemand bei mir ist. Ich bin wertlos, ich bin nicht genug. Das ist das, was dieses Kind daraus lernt. Und wenn man dann als Erwachsener Probleme in seinen Beziehungen bekommt, weil man verhärtet ist, weil man kalt wird, weil man Emotionen nicht zulassen kann und manchmal einfach überhaupt gar nicht weiß, was mit sich los ist, dann sind das die Gründe dafür. Und dann komme ich wieder zu dem Video zurück, dass manche Frauen vielleicht aufgrund dessen, dass die Gesellschaft ihnen das Gefühl gibt, Mutter sein ist nicht gut genug, ihr müsst mal was anderes erreichen, dann ihre Kinder, die sie lieben, weggeben, weil sie glauben, das zu müssen und wir dieses Menschlein, unglaublich traumatisieren und das ist nie wieder gut zu machen. Denn diese Zeit am Anfang ist unwiederbringlich weg. Man kann es nicht nachholen. Du kannst später Rückführungen machen, du kannst ähm, natürlich Selbstheilungstechniken erlernen, du kannst meditieren, du kannst das auch natürlich alles loslassen und gehen lassen und aufarbeiten. Das geht. Das ist kein Problem. Man kann auch wieder zueinander finden. Und dennoch ist diese Zeit unwiederbringlich verloren. Für beide. Für die Eltern, für die Mutter, für das Kind. Es ist einfach nur gruselig. Tja, was soll ich dazu sagen? Ich kann nur sagen, dass egal wie eine Frau sich entscheidet und was sie macht, alles ist okay so für sie. Man sollte das nicht generalisieren. Aber wir können die Naturgesetze nicht umgehen und sagen... Ja, aber das muss jetzt eben einfach so gehen. Das ist nicht so schlimm. Wir, wir wir wollen halt arbeiten und wir geben die Kinder jetzt eben weg. Das ist okay. Aber es gibt eben auch eine Konsequenz daraus. Denn ein Kind funktioniert eben so. Und sein Geist funktioniert eben so, wie er funktioniert. Und es lernt eben aus dieser Abgabe eben nur das. Da kann man sich auf den Kopf stellen. Ja, das ist so, dass es mir heute durch den Kopf ging. Und wie sehr würde ich mich freuen, wenn diese Thematik endlich mal etwas mehr Einzug hält in unser System, dass die Menschen, weil meine Freundin meinte, warum weiß eigentlich keiner von dieser Wichtigkeit zwischen der Mutter und dem Kind Puh, das ist eine gute Frage, ich denke, dass viele das wissen, viele wissen davon, aber es wird eben nicht publiziert, es werden Bücher klein gemacht, in denen es darum geht, man verurteilt dann wieder die Leute, man sagt, man will eben die Frau nach Hause zwängen und sie unterdrücken und ihr die Emanzipation nehmen. Das ist alles Blödsinn. Die haben eigentlich eine ganz andere Agenda im Hinterkopf. Mit die meine ich die Regierung und die, man sieht es ja jetzt, 2021, ähm, was da dahinter steckt, was gewollt ist in unserer Gesellschaft. Aber wir wissen ja, dass es dazu niemals kommen wird. Und ich wünschte mir, dass da einfach mehr Menschlichkeit kommt und mehr Empathie und mehr Gemeinschaft und äh, die Liebe regiert und nicht die Kontrolle und die Angst. Ganz liebe Grüße von mir.